0: Der Diversity-Podcast, spannende Stories von starken Persönlichkeiten rund um Diversity und soziale Nachhaltigkeit. Mein Name ist Dina und ich nehme euch mit in inspirierende Gespräche zu Themen, die nachwirken. Ich freue mich, euch zu dem heutigen Gespräch mit Dr. Jochen Kalker und Professor Dr. Jula Schössler zu begrüßen. Wir sprechen über anderem über die Gründerszene, über den Weg als Selbstständige, Selbstständiger durch dieses Corona-Jahr und über Lügen. Schön, dass ihr da seid, liebe Julia, lieber Jochen. Vorab, bevor wir ins Thema einsteigen, ein paar Sätze zu euch. Jochen, du, du warst jahrelang Chefredakteur innerhalb des Süddeutschen Verlags, unter anderem bei Werben und Verkaufen. Du bist heute Mitglied der Geschäftsleitung der Schösslers Agentur. Und ähm, da habe ich eine Parallele zu mir entdeckt, fand ich sehr schön, du hast auch Politik und Germanistik studiert, ähm, auch Rhetorik noch an der Uni Tübingen und ähm, 2019 kam dein Buch Die Start-Up-Lüge raus, ich glaube, da werden wir später noch einiges drüber hören. Ähm, Julia, du ja, bist äh, gesch geschäftsführende Gesellschafterin der Kommunikationsagentur Schösslers, ähm, ihr sitzt in Berlin. Du hast nach mehr als zehnjähriger Tätigkeit bei Unternehmen wie Bertelsmann oder T-Online im Jahr 2011 die Agentur gegründet und euer 54-köpfiges Team betreut nationale wie internationale Kunden aus der digitalen Wirtschaft. Ihr setzt dabei den Fokus auf Medien, Werbung und ähm, Advertising. Ja, lasst uns ins Thema einsteigen, ähm, Thema Gründung. Ich habe dazu eine ganz spannende Studie, eine BCG-Studie gefunden, ähm, die ist Anfang des Jahres erschienen, die sagt, 4% der Startups in Deutschland werden allein von Frauen gegründet. Tatsächlich alleine wurde hier betont, heißt ohne männliche Mitgründer. Bei 10% der Firmen sitzt immerhin eine Frau mit im Gründungsteam und der Rest, also 86 Prozent der Startups werden von reinen Männerteams gegründet. Jetzt haben wir hier zum Glück eine Frau, die selbst gegründet hat. Julia, ähm, ja, du bist eine der Frauen, die jetzt den Weg in die Gründung und Selbstständigkeit gegangen ist. Magst du uns vielleicht ein bisschen mehr zu deiner Gründungsstory erzählen?
1: Ja, sehr gerne, Sina. Das mache ich natürlich super gerne. Und ich will dich nicht enttäuschen, aber vielleicht bin ich gar nicht so der klassische Gründer, der jetzt eigentlich ein gutes Beispiel auch für diese Studie wäre. Ich äh, muss ehrlich sagen, dass ich wahrscheinlich mich nie getraut hätte zu gründen, weil ich großen Respekt davor habe, diese Verantwortung, die man trägt. Bei mir war das eher so, dass ich gerade auf Jobsuche war und das war Ende 2010, das war nach der Lehman krise Wir hatten gerade keine gute wirtschaftliche Situation in Deutschland. Ich führte einige Interviews, ähm, aber so richtig vorhin ging das nicht. Und wie das manchmal in unserem Leben ist, es gibt ja keine Zufälle bekanntlich, rief mich ein alter Kollege an, mit dem ich bei Google gearbeitet habe. Er meinte, du, wir haben jetzt gerade ein Startup hier in New York, wir kommen bald nach Europa. Hast du vielleicht Lust zu freelancen, uns drei Monate zu unterstützen mit Kommunikation, mit Vernetzung, mit etwas Marketing auch, weil wir haben noch keine Ressourcen in Europa und wir kennen uns doch, ich weiß, du kannst das, wie sieht's aus? Das ist ja okay, ja, ist ja erstmal gut, wenn man sagt, komm, man ist jetzt erstmal für drei Monate auch da abgesichert, habe das also gerne angenommen. Und wie das Leben manchmal so ist, äh, Sina, du hast eben einige Konzerne aufgezählt, in denen ich vor war, also Konzerne sage ich gerade deswegen, weil da kennt man natürlich viele Leute, wenn man da über zehn Jahre gearbeitet hat. Ähm, da ging es halt weiter, dass mich immer mehr Leute angerufen haben. Die haben gehört, dass ich gerade frei bin, dass ich Freelance, und so ging es ähm, mit etwas Glück und ähm, ja auch sehr viel einfach tollen ersten Kunden los, dass ich wirklich ab Tag 1 äh, das Vergnügen hatte, mit alten oder ehemaligen Kollegen zu arbeiten. Da kam einer an, der hat jetzt ein Start-up, der dritte war ähm, ein Executive und brauchte Support bei Reden. Und ähm, es war ganz unterschiedlich. Und ich habe eigentlich das gemacht, was ich die letzten zehn Jahre auch gemacht habe. Sehr operativ. Und irgendwann dachte ich auch so: Oh je, es wird irgendwie immer mehr. Ich kam halt irgendwann selber nicht mehr hinterher und habe parallel noch angefangen, die Professur anzunehmen, weil ich dachte: Komm, es kann sicherlich nicht schaden, dass man noch so ein bisschen Einkommen hat, weil ich bin eigentlich ein sehr risikoaverse Gründer. Und ja, so kam es dann, dass ich auf einmal in einer Situation war, wo ich selber Personal aufgebaut habe und wo immer mehr. Ehemalige Kollegen oder Leute, die von uns gehört hatten, auf uns zugekommen sind. Ich sage jetzt schon uns, weil am Ende des ersten Jahres waren wir schon eine Handvoll Leute. Und ähm, insofern bin ich da wirklich ja, in eine Rolle rein gerutscht, kann ich fast sagen, wie ich mir vorhin die ausgemalt habe. Ich habe einfach es gemacht. Unternehmen hat ja was mit Unternehmen zu tun. Und ich habe wirklich ähm, da ja, nicht nur Glück gehabt, ich habe auch ähm, gute Leute gefunden und natürlich auch etwas profitiert von dem Netzwerk, was ich aufgebaut habe. Ich weiß schon, welche Frage jetzt sicherlich noch kommt. Du hast eben von der Studie gesprochen. Warum gründen nicht mehr Frauen? Das ist eine gute Frage. Und ganz ehrlich, Sina, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, als du gefragt hast, ich glaube, ich hatte gar keine Vorbilder. Ich komme von einem kleinen Dorf. Da konnte man, wenn man nicht studierte, Bankkauffrau oder Industriekauffrau oder Bürogehilfin werden. Da gab es nicht so viele Ausbildungswege außerhalb der Uni. Und ich habe auch das mit Bankkauffrau gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, damals als junger Erwachsener oder auch als Teenager, wo man vielleicht die Idee bekommt, hatte ich kein Umfeld oder auch ja, im weiteren Umfeld keine Vorbilder, wo ich sage, Mensch, das ist ja cool, das will ich auch mal machen. Also das gab es damals für mich nicht so oder ich war einfach zu blind noch auf den Augen. Und heute hoffe ich durch die Digitalisierung, die vielen Startups, die wir gerade hier in Berlin haben, hat sich das ein bisschen geändert. Aber ich weiß es nicht. Man müsste mal die Zahlen schauen, ob es wirklich, ob es eine Entwicklung gibt die letzten Jahre, auch wenn es immer noch sehr wenig Frauen sind aktuell.
0: Mhm. Und hast du eine Idee, was sich ändern müsste, dass mehr Frauen gründen?
1: Ja, zum einen natürlich Vorbilder. Da gibt es heute auch zahlreiche, auch bei digitalen Unternehmen, bei Startups. Das ist ja nicht nur männlich besetzt und da gibt es einige sehr starke Frauen, die positioniert sind, Vielleicht ist es auch teilweise ein Thema im ja, familiären Umfeld, Freundesumfeld, dass man von klein auf das so sieht. Ähm, nicht, dass man besonders klein oder jung sein muss, sondern dass man auch sieht, es gibt andere Wege, anstatt eine Ausbildung zu machen, zu studieren. Oder danach gibt es noch diesen Weg, ich bin damals so erzogen worden, dass man erstmal sehr klassisch eine sichere Berufswahl getroffen hat und nicht gesagt hat, ich suche mir jetzt Venture Capital oder erstmal von meinen Verwandten eine Finanzierung und starte. Ich denke, man braucht viel mehr Vorbilder und man braucht sicherlich auch, weil so einfach geht es oft nicht, einen Rahmen, in dem das möglich ist. Also, was brauche ich als junger Gründer? Wie wichtig ist die Idee? Wie wichtig ist das Team? Woher bekommt man Geld? Woher bekommt man Rat? Also, Mentoring ist da wichtig und vielleicht auch Vorbildfunktionen Männer wie Frauen, beides, die vielleicht auch C-Level, also führende Positionen haben bei großen Unternehmen und da auch so eine Art Mentoring haben für junge Frauen, die sich mit diesen Gründen, Gründen auseinandersetzen. Auch Corporate sind ja heute oft sehr aktiv bei diesen Team.
0: Ja, Jochen, du hast da ja auch eine Vergangenheit, vielleicht eine, ähm, ja auch sehr neue Vergangenheit. Du hast dich mit Start-ups beschäftigt, mhm. mit der Gründerszene. Ähm, dein Buch heißt Die Start-up-Lüge. Also du sprichst von einer ja. Lüge. Wo lügen denn Startups?
2: Ja, ähm, das finde ich jetzt toll. Wir kommen von Frauen zu Männern und bei Männern geht es um die Lüge. <lacht> das ist aber gar nicht so, so verkehrt, das ist fast schon symptomatisch. Also erstmal ähm, mit den Startups, ähm, also Startup ist nicht gleich Startup, das wissen wir natürlich alle. Und äh, auch übrigens, was das Thema Lügen anbelangt. Es gibt in jeder Branche und in jedem Berufen schwarze Schafe. Wir kennen das von den Priestern. <lacht> Selbst da gibt es äh, wirklich brutale schwarze Schafe. und ähm, So ist es eben auch bei den Start-ups. Ähm, natürlich sind die meisten start äh, gut und gerade wenn sie über eine gewisse Schwelle ähm, raus sind äh, und sich beweisen müssen oder bewiesen haben. Aber es gibt natürlich äh, auch Start-ups, äh, die lügen und das beginnt bei scheinbar banalen Dingen, das beginnt damit, dass Gründer oft gar keinen Businessplan haben, keine Wettbewerbsanalyse machen, dass sie oft in eine Branche reingehen, wo sie irgendeine Idee haben und die Branche aber gar nicht kennen, sich gar nicht damit beschäftigen, sich gar nicht damit beschäftigen wollen, aber ähm, den potenziellen Gr ähm, Investoren das Gelbe vom Ei erzählen. Und da wird eben oft... Portal äh, gelogen, aber daran scheitern dann auch äh, Startups sehr erfolgreich. Ähm, es ist ja bekannt, dass um die 99 Prozent, sagt man, da gibt es unterschiedliche äh, Analysen oder Studien, dass 99 Prozent der Startups gar nicht erst ähm, den Anfang überleben und ähm, auch ein weiterer hoher Anteil, da ist die Rede von 90 Prozent, die ersten drei Jahre nicht überleben. Und ich glaube, wenn da am Anfang ehrlicher rangegangen würde oder ähm, auch äh, mit, mit ähm, mehr Energie und so weiter, mehr Wissen, ähm, mehr Beschäftigung, ähm, dann kann eigentlich nur was Gutes draus werden. Und Gott sei Dank haben wir vor allem mit den Unternehmen zu tun, die mit der entsprechenden Energie dann rangegangen sind. Aber es gibt ja auch bekannte Beispiele. Also jetzt, damit man das vielleicht konkretisiert, ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel von dieser ähm, Elizabeth Holmes, hieß sie, glaube ich, die damals diesen Blutteststift erfunden hatte und die hatte, glaube ich, um die 9 Milliarden Dollar damals eingesammelt. Und da gibt es ja auch inzwischen einen Dokumentarfilm, wie sie sich selbst mit jeder Lüge weiter übertroffen hat. Es gibt übrigens auch einen Podcast dazu, der sehr hörenswert ist. Also auch bei den großen Firmen, vielleicht abschließend noch ganz kurz zu dem Thema, weil man denkt immer, es sind nur kleine Lügner oder so, das stimmt überhaupt gar nicht. Wenn wir an die großen Firmen denken, Apple, Google, Amazon und so weiter, fangen wir an beim Thema Steuerzahlen. Da ist die Recherche sehr einfach zu sehen, wie ehrlich Unternehmen sein können. Aber besonders beeindruckt hat mich auch Facebook, die den Werbekunden, in aller Welt erzählt haben, wie viel Reichweite sie haben. Und dann hat man mal geguckt, in Deutschland, Zielgruppe 2029 oder sowas, dass die Reichweiten mhm. von Facebook größer sind, als die Einwohnermeldeämter Einwohner gemeldet haben. Also auch in Deutschland hat es gestimmt. Mhm. Und sowas zu lügen, man kann es ja nicht anders nennen, muss man sich erst mal trauen.
1: Mhm.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht wieder zurück zu den Frauen, Du kritisierst auch ähm, den Frauenanteil in Startups, sowie auch die Ungerechtigkeit unter anderem bei der Entlohnung. Ähm, ich habe es mir ein bisschen durchgelesen, das sind auch alles Vorwürfe oder viele, die auch Großkonzernen gemacht werden können. Also auch da natürlich nicht jeder Großkonzern agiert so, aber vieles, ähm, finde ich, findet man auch in großen Unternehmen wieder. Ähm, was wirfst du da den Startups vor mhm. und welche Ungerechtigkeit gegenüber Frauen stellst du auch vor allem hier ja. vor? Da sprichst du genau den Punkt an, der
2: mich mit Abstand eigentlich am meisten überrascht hat bei diesen ganzen Recherchen beim Thema Startup. Ich habe halt gedacht, blauäugig wie ich bin, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, jeder, wenn heute junge Gründer mit einem neuen Geschäftsmodell loslegen, dass dann Diversity, Gleichberechtigung und so weiter, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, ja, so die alten weisen Männer, um Gottes Willen, das bin ich auch, <lacht> ähm, da ist es klar, da gibt es viele, jetzt ähm, wollte ich das Wort Idiot sagen, aber es gibt sicherlich auch schönere Worte dafür, sagen wir mal, Unverständnis und äh, also ähm, uneinsichtige Typen ähm, und ich glaube, da wird es auch noch ziemlich lang dauern, ähm, bis da etwas mehr Gleichgewicht reinkommt jetzt, ähm hat ja diese Woche auch, äh, ist ja eine Quotenteilregelung inszeniert worden, um das Thema ein bisschen voranzutreiben. Ähm, ich bin zu dem Zeitpunkt ein großer Freund davon, weil da durch Bewegung reinkommt, mit dem Ziel, dass man das dann auch irgendwann wieder abschaffen kann, weil es selbstverständlich ist. Und das wundert mich eben, dass jetzt junge Gründer, startup up gründer ähm, wie unverbesserliche Alte handeln eigentlich, ja? Und ihr habt es vorhin das schon thematisiert, ziemlich am Anfang. Äh, 15 oder 16 Prozent, hast du, glaube ich, gesagt, ist der Anteil der Gründerinnen. Und das ist ziemlich exakt wie in der alten Welt. In Berlin liegen wir übrigens drüber, ich kenne die Studie, ich habe sie ja auch verfolgt, da liegen wir bei gut 17 Prozent. Mhm. In München, wo ich 20 Jahre lang gearbeitet habe, liegt sie bei 10 Prozent. 10 Prozent der Frauen, die gründen. Ja, das ist schon, sagt auch viel mhm. aus zwischen Berlin und München. Ich liebe beide ja. Städte, aber es spricht in dem Fall definitiv für Berlin. Und äh, mhm. es liegt aber an ein paar oder an sehr vielen Dingen. Es liegt auch daran, ähm, dass die Wagniskapitalszene sehr jungslastig ist. Äh, es gibt Medien, die haben da vom Boys Club geschrieben. Ähm, Frauen und ethnische Minderheiten sind unterrepräsentiert, wenn es ums Geld geben geht. Und ähm, mhm. äh, es liegt auch daran, dass nur so ungefähr ähm, jede, jeder zehnte Investor von diesen äh, Risiko- oder Wagniskapitalgesellschaften weiblich sind. Und ähm, mhm. wenn man USA nimmt, die ja meistens so einen Tick voraus sind bei genau diesem Thema, da werden nur zwei Prozent des Risikokapitals in weibliche Hände gegeben, ja. und es gibt noch einen Aspekt, der ist in der Berliner Zeitung witzigerweise thematisiert worden, dass Frauen im Durchschnitt ein Viertel der Summe bekommen, den sie fordern oder den sie benötigt hätten und Männer im Schnitt doppelt so viel. Aber Frauen sind deutlich erfolgreicher, wenn sie ein Unternehmen gründen. Siehe Julia, ich winke dir mit zu. <lacht>
0: Ja, Julia, wie stehst du als Gründerin zu den Vorwürfen? Und was heißt Vorwürfen? Sie sind ja doch alle wirklich wahr. Wie stehst du dazu?
1: Ich habe natürlich nur sehr begrenzt Insight in diese ganze Gründerszene. Jetzt natürlich als Geschäftsführerin von Schastlers habe ich mit sehr vielen Startups zu tun gehabt über die Geschichten, die man da teilweise in Jochens Buch liest. Die sind mir natürlich auch nicht direkt bekannt. Die kriege ich aus zweiter Hand mit. Ich denke, wenn ich da so genau zuhöre, was Jochen gerade auch erzählt, das sind oft viele Klischees, Muster, die wir so aus Konzern oder aus der alten Welt auch kennen. Ja, siehe Gehaltsstrukturen, siehe, wer bekommt welche Finanzierungshöhe. Also der Mensch an sich ändert sich ja nicht so schnell, auch wenn es jetzt ob einmal Start-ups sind. Und man darf auch nicht vergessen, bei Start-ups, ich bin ja jetzt auch schon etwas länger äh, im Markt unterwegs, als so um 2000 damals, New Economy, wie das gehypt wurde. Das war auch noch was ganz anderes als heute die Zeit, wo es auch wirklich cool ist, wenn man Gründerin ist, ja wo es um ganz andere Themen auf einmal geht. Also ich, wie gesagt, ich kann das nur ja, staunend anhören. Die haben ähm, bei uns, bei Schösslers, ist es halt äh, nicht so, dass ich sage, okay, da können wir so eins zu eins mit konkurrieren. Wir wurden auch nie, auch von Anfang als klassisches Start-up gesehen, weil wir eigentlich Dienstleister waren seit der ersten Stunde, auch nie fremdfinanziert, sondern wir sind organisch gewachsen über die ganze Zeit. Und diese Vorwürfe kann ich jetzt aus eigener Erfahrung, ehrlich gesagt, nicht bestätigen. Aber das heißt nicht, dass ich das bezweifle, weil da doch unglaublich viel los war die letzten Jahre. Und ich glaube nicht, dass immer alles direkt traumhaft gut gelaufen ist.
2: Ich wäre auch nie zu Julia gegangen in die Agentur, wenn nur einer dieser Punkte bestätigt worden wäre. Ja? Das ist ja genau ein positives Beispiel in wirklich jeder Hinsicht.
1: Ja, und wir sind ja auch Agentur, wir haben ja auch, oder ich habe auch die Mehrheit an einen deutschen Fachverlag, an die Vogel Communications Group verkauft, vor ziemlich genau fünf Jahren. Das heißt, wir sind gebäckt von einem wirklich ja, mittelständisch alten Unternehmen, Vogel wird nächstes Jahr 130 Jahre alt und da trifft man auch nochmal ganz andere tarierte, sehr professionelle Strukturen, die vielleicht keinen Einfluss haben auf unser Tagesgeschäft, aber die sicherlich auch prägend sind für wir.
0: Ja, vielleicht noch ein, ein Punkt zu dem mhm. Buch, Jochen, was mir nämlich da beim Durchlesen ein bisschen auch gekommen ist. Ich finde, Vielfalt bedeutet ja auch immer irgendwie das Miteinander unterschiedlicher Altersklassen. Also ist ja nicht nur mhm. Frau und Mann, sondern für mich ist Vielfalt irgendwie auch darüber hinaus, alt und jung, arbeiten zusammen, viele Elemente, die wir jetzt in Startups sehen und ich denke auch, die oftmals mit, eurer, mit eurem Agenturleben verbunden werden, die spielen ja eigentlich jetzt auf dieses junge Arbeiten, auf ähm, wir sprechen junge Menschen damit an, ein wie legere Kleidung oder auch flexiblere, familienfreundliche Arbeitsmodelle, ähm, Kicker spielen in der Mittagspause. Ähm, du beäugst auch diese Aspekte kritisch. Ja. Ich habe mir überlegt, gedacht, sind es nicht auch alles alle Elemente, die auf die Attraktivität des Arbeitgebers einspielen? Ja, ja das, ist, das
2: ist richtig. Also ich war mehrfach im Silicon Valley und habe äh, mir alle unterschiedlichen Bällebäder angeguckt und bin zum Teil auch reingesprungen. Es gibt wirklich, <lacht> es gibt wirklich zum Teil Konferenzzimmer als Bällebad, ja, äh, bei Airbnb zum Beispiel. Wobei die das auch mit der Twinkle in die Eye umgesetzt haben. Ähm, ich finde ganz einfach, in dem Moment, wo es wirklich gelebt wird und ernst gemeint wird, was ähm, geboten wird, äh, wo es wirklich ein, äh, ein Angebot an Mitarbeiter ist, um sich zu befreien. Äh, Hängematten, äh, wo dann die Leute mit dem Laptop drin äh, sitzen und so weiter und, und den Kopf öffnen äh, oder wo auch wirklich mal während der Arbeitszeit mit dem Kicker gespielt werden kann, so wie es übrigens auch in unserer Agentur ist. Ja. Es gibt aber... Ähm, Startups, wo der Kicker rumsteht und dann guckst du mal drauf, da ist eine Staubpatina oben drauf und ähm, du hast auch Kleidung angesprochen. Ähm, in dem Moment, wo du dich frei fühlst, dich zu kleiden, wie du willst, egal ob du dir vorstellst, du gehst ins Theater und keine Ahnung, einen Sakko drüber ziehst oder ob du ähm, ein schönes Kleid anziehst oder egal was, wenn du dich frei fühlst, dann ist alles okay und so soll es auch sein. Aber in dem Moment, wo du denkst, du musst jetzt weiße Sneakers anziehen, ähm, du musst jetzt einen Hoodie anziehen, weil es alle anderen auch anziehen, ähm, womöglich mhm. stimmt man noch die Farben ab. Ähm, das ist jetzt kein Witz, ja mit den Farben abstimmen. Mhm. Ähm, guck dir die, die Gurus an, Mark Zuckerberg oder so. ja äh, äh, Du kennst die ganzen Geschichten mit den Kleidungen und so weiter. Ähm, das wäre jetzt ein eigenes Kapitel, äh, das geht auf Japan zurück, ne, wo es dann ähm, in der Nachkriegszeit die Kleidung gestellt wurde und das äh, mhm. wurde dann spielerisch sozusagen übernommen, damit da keine Unterschiede sind. Das ist ja auch diese Idee der Schuluniform. Aber sowas ist Zwang und schränkt einen ein und ähm, dann wird es auch eben zu Uniform. Dann können weiße Sneakers zu Uniform werden. Ich trage übrigens auch gerne weiße Sneakers, mhm. und Zwar je nach Tag, ich ziehe aber auch gerne mal total verrückte Schuhe im Schlangenledermuster äh, an, die garantiert keine Schlangenleder sind. <lacht> Aber ähm, wie man halt gerade lustig drauf ist und das glaube ich zum Beispiel ist das bei uns in der Agentur defin äh, definitiv so, dass man da ganz unterschiedlich ist ähm, und dass das gegenseitig auch akzeptiert wird. Da wird keiner angeguckt, weil er was anhat oder nicht anhat. Und Da kommt es mir wirklich drauf an, wenn es gelebt wird, mit all diesen Sachen und die die Freiheit vergrößert wird, mehr Angebote gemacht werden, auch vom Arbeitgeber, dann sind das ganz wichtige und positive Entwicklungen, die auch zum Teil ja ähm, andere Unternehmen aufgreifen, aber als ähm, Mercedes-Chef mit Sneakers vor den Leuten stehen, um sich Jugendlichen zu geben, ist da nicht mehr authentisch
0: ja, wie du es jetzt erzählt hast, eigentlich auch ein, ein Aspekt von Vielfalt, dass man nicht vorschreibt, genau. sondern wie du sagst, soll sich eigentlich auch wohlfühlen, aber wir schaffen keine Uniform. Ja. Du Schöner und Punkt. Jung und
2: Alt, das ist äh, schön, dass du es ansprichst, das wird viel zu wenig gesehen. Ich bin ja wirklich ein Tick älter und ähm, ich finde es ganz toll, wenn mich Leute fragen, du sag mal, ähm, irgendwas, was mit Erfahrung zu tun hat, sage ich mal. Aber weißt du, viel öfter frage ich, wie ähm, jüngere Menschen ticken, wie sie etwas sehen, wie sie etwas empfinden, weil ich das gar nicht wissen kann, ja, wie, wie das jüngere Augen sehen oder jüngere Ohren wahrnehmen, sozusagen. Und genau dieses Miteinander, um zu Ergebnissen zu kommen, das kann nur gelebt werden mit gegenseitigem Respekt. Und das betrifft natürlich genau exakt, wie du es gesagt hast, Sina, egal ob schwarz oder weiß, Mann oder Frau, jung oder alt, ja.
0: Ja, Julia, du hast das du in deiner kurz vorhin angesprochen, vieles passiert in den letzten Jahren, ich habe natürlich auch mir dieses Corona-Jahr ein bisschen zum Thema gemacht ähm, und mir dann nochmal überlegt, kann es sein, dass vielleicht auch die, diese Beschränkungen, die wir jetzt in dem Jahr gerade erlebt haben, wenn man nochmal an die Gründung von Frauen oder auch gern allgemein an Gründung denkt, glaubst du, uns hat das ja nochmal zurückgeworfen in der Hinsicht. Und auch, ich finde, man hat es viel in, in den Medien gehört. Ähm, die Frauen sind doch eher zu Hause geblieben, haben sich um die Familie gekümmert, ähm, hat es ja vielleicht auch noch mal uns, ja, uns einen Rückschritt beschert in dieser Gründung, Akzeptanz.
1: Ja, da kann man natürlich nur mutmaßen. Ähm, Zahlen haben wir noch nicht. Natürlich ist es ähm, wirklich krass, äh, was die Frauen da teilweise geleistet haben, weil da doch schon wieder das klassische Rollenmodell rauskam, dass die Frau sich doch mehr um die Kinderhomeschooling, ähm, Haushalt gekümmert hat, der Mann äh, dann vielleicht im Arbeitszimmer geblieben ist. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kann es natürlich auch sein, dass so eine Zeit äh, ermutigt auch zu gründen, weil was uns Corona gebracht hat, wenn es überhaupt irgendwas Positives gebracht hat, irgendwie, glaube ich, fallen uns allen viele gute Aspekte an dem Thema ein. Aber eine Sache hat sie auf jeden Fall durchgesetzt, das ist die Digitalisierung. Das sage ich jetzt nichts Neues, also dass man wirklich sagt, okay, wir können remote worken, wir haben ein Mobile Office, es muss nicht immer alles im Büro passieren. Und da gibt es natürlich auch einen riesigen Bedarf ähm, an Lösungen, wie man sein Leben, seine Arbeit, ähm, sein soziales Leben auch, Behördengänge, was auch immer, organisiert. Ich fände es sehr spannend, mal zu sehen, ob denn in diesem Umfeld dann auch eine gewisse Kreativität aus der Not erwachsen ist. Ich will meinen Start von Chassis damit nicht vergleichen, aber ich hatte ja auch nicht vor, zu gründen. Es war auch eine Kreativität, zu sagen, okay, du hast gar keinen Job, dann fängst du mit Freelancen an. Und oft sind solche Extremsituationen ja auch eine Chance. Natürlich, aber wenn wir jetzt... Äh, Kinder zu Hause hat, es gibt wichtigere Sachen als den Job. Und ähm, ich habe viele Geschichten gehört, positiv, vielleicht auch negativ. Ob das jetzt ähm, ja, Einzelfälle sind oder ob es wirklich durch Corona eine Art ja, Rückwurf in tradierte Muster gibt, das kann ich nicht beurteilen.
0: Und wollt ihr uns vielleicht einen Einblick in, in euer Jahr geben? Wie habt ihr das als Agentur erlebt und ähm, wie kommt man durch so ein Krisenjahr?
1: Ja, immer noch mit offenem Visier. Also das Jahr ist ja immer noch Krise, es wird auch noch ein bisschen dauern, auch wenn hoffentlich jetzt weiter der Impfstoff kommt. Uns ist, glaube ich, ähnlich gegangen wie ganz vielen anderen, mit denen wir gesprochen haben, Agenturen und unternehmen Wir sind sehr gut ins neue Jahr gestartet. Erstes Quartal war Bombe. Und dann, als die Weltgesundheitsorganisation am 11. März die Krisen oder die Pandemie, die weltweite Pandemie ausgerufen hat, da äh, mussten wir umdisponieren. Da haben wir auf einmal eine Homeoffice gemacht oder ein Mobile-Office vielmehr. Und ich hatte, vielleicht machen wir genauso, jeden Tag verschiedene Termine mit bestehenden Kunden, die sich mit mir ausgetauscht haben, ob man dann vielleicht Retainer reduzieren, kürzen kann. Gar nicht jetzt, weil unbedingt akut die Erfordernis war, sondern weil man einfach nicht wusste, wie man das einzuschätzen hat. Und auch viele Investoren gesagt haben, du, jetzt halt mal lieber das Geld zusammen, alle überflüssigen Ausgaben erstmal einfrieren, weil erstmal müssen wir uns Leben durch diese Krise bringen. Völlig verständlich, aber für uns natürlich bitter, weil wir da erstmal viele Einschnitte auch hatten. Auf der anderen Seite, wir sind zum Glück ja, in der glücklichen Lage, dass wir viel Technologie machen, viele moderne, disruptive Themen und Corona hat für einige unserer aktuellen Kunden auch eine Chance geboten, sich jetzt noch erfolgreich am Markt zu positionieren, zum Beispiel im Bereich E-Health, sonstige Lösungen, die einfach die Kommunikation im Geschäftsleben zum Beispiel erleichtern. Insofern ähm, war das natürlich bitter, wir haben uns auch mit dem Thema Kurzarbeit natürlich beschäftigt, sind auch zwei Monate in Kurzarbeit gegangen, konnten dann zum Glück das Team wieder komplett herausholen, haben viel gelernt, also viel mehr, als ich eigentlich dieses Jahr zum Thema lernen wollte. Auch interessant, also soll es nochmal hart auf hart kommen, hat man jetzt richtige Learnings mitgenommen in vielen Bereichen, nicht nur Kurzarbeit an sich, sondern auch wie man ähm, interne Kommunikation besser gestaltet, wie man das Team da durchführt, äh, wie das recruiting gestaltet werden kann, wenn man hinter wieder hochfährt. Also es waren viele Herausforderungen und ja, wir haben jetzt Ende November, also noch ist das Jahr nicht vorbei, aber es wird auf jeden Fall ein Jahr werden, wo wir nicht unsere Umsatzziele erreichen, aber wo wir auf jeden Fall ähm, solide durchkommen. Und ähm, wir sehen natürlich sehr hoffnungsvoll aufs neue Jahr und sind, glaube ich, alle etwas erschöpft, weil so viel durch unsere Köpfe gegangen ist, so viele ja, Fehler, die ho hoffentlich nicht gemacht haben, überlegt und wieder neue Entscheidungen getroffen. Das war schon krass. Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Jetzt durch den zweiten Lockdown vor einigen Wochen hatte ich das Gefühl, dass die, ja, nennen wir es Hysterie, von vielen Partnern gar nicht so groß war wie im März, April. Man hatte sich schon ein bisschen daran gewöhnt, sofern man sich daran gewöhnen kann. Und es kamen jetzt nicht mehr ganz so viele Gespräche auf so dass man sagte, komm, wir müssen jetzt das Geld zusammenhalten, es kommt jetzt noch ein Lockdown das ist sicherlich aber auch dazu damit zu tun hat, dass wir halt wenig für oder gar nicht für Gastronomie oder Travel arbeiten. Unsere Themen sind sehr digital, wie schon gesagt. Insofern haben wir da einfach ein bisschen Glück gehabt. Also ich kenne auch viele andere Agenturpartner, denen geht es leider nicht so gut und wir hoffen alle, dass nächstes Jahr wieder besser wird.
2: Das es war aber das es war nicht nur Glück, wenn ich das ergänzen darf, Julia, was mich mit am meisten beeindruckt hat eigentlich ist, wie unser Team ähm, sich nicht ähm, versteckt hat oder den Kopf gesenkt hat, sondern wie schlagartig ein kreativer Esprit entstanden ist und dann überlegt wurde, wirklich aktiv, wo kann man bei den Kunden gera gerade jetzt nochmal anders reagieren oder anderes kommunizieren. Wir hatten, was weiß ich, ein Autohaus, das musste ja alles schließen, dann wurde das die Eröffnung des Online-Autohauses verkündet, was super in der Pressearbeit dann auch geklappt hat. Und da sind dem Team ständig Ideen gekommen, ähm, wie man sogar ein Produkt darauf einstellen kann. Wir haben einen Verpackungskunden, der dann ähm, der ganz kurzzeitig Verpackungen herstellen kann, der auf die Pharmaindustrie dann umgeswitcht hat und so weiter. Also, das war äh, wirklich erstaunlich, was in so einer Situation auch entstehen kann an neuen Ideen, die vielleicht sonst gar nicht entstanden wären, wenn nicht diese Sondersituation gekommen wäre.
1: Das stimmt. Team ist da alles wirklich. Der Zusammenhalt also. war dann unglaublich gut, gut funktioniert, ganz klar.
0: Ja, schön, dann ähm, vielleicht noch den Schlag zurück. Ähm, und zum Schluss, ich denke, aus Jochens Buch und auch aus euren Ausführungen können wir mitnehmen, Augen auf bei der start wahl Und ähm, habt ihr zum Schluss einen Tipp ähm, an Gründer, an ja, Leute, die sich für ein Start-up entscheiden, ähm, was ist wichtig und vielleicht auch, was ist wichtig ähm, für den Weg in die Selbstständigkeit?
1: Ich kann ja mal anfangen. Ich würde äh ich gefragt und da gibt es natürlich tausend Tipps, aber ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist in der Tat, dass man sich auf Leute verlässt, ähm, die das schon mal gemacht haben oder ahnung, dass man sich traut, Rat einzuholen. Wir sind jetzt alle schon etwas älter und auch wenn man jünger ist, man kennt immer Leute, man sollte da nicht scheu sein, sich Rat äh, von anderen einzuholen, die einem Tipps geben können, damit man einfach nicht so viele Fehler macht und nicht alle Fehler wiederholt. Also ganz wichtig dass man sich da die Zeit nimmt und sich schlau macht und sich auch traut, sich immer wieder challengen zu lassen. Ganz wichtig auch während der Gründung auch danach, dass man flexibel bleibt, dass man beweglich bleibt und dass man sich sehr krass auf die Kundenbedürfnisse einstellt und dass man sich da auch nicht zu schade ist, wenn vielleicht mal Sachen über Bord geworfen werden, die einfach nicht funktionieren. Ganz wichtig. Ein anderer solider Tipp, das kann ich jetzt als gelernte Bankkauffrau nicht lassen, natürlich ist auch Liquiditätsplanung ganz wichtig. weil Darum geht es in einem Unternehmen, wenn man irgendwie zu wilde Investitionen macht oder Umsätze wegbrechen und man da einfach kein Feingefühl, kein Überblick mehr hat, keine professionellen Standards einführt dann kann es auch bei aller Euphorie schnell zu Ende sein. Das macht mir zum Beispiel gar keinen Spaß, mich mit solchen Finance-Themen auch zu beschäftigen. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man diese Sachen, die man vielleicht nicht so gerne mag, sich draufzieht oder auch da wieder sich Leute sucht oder Rat sucht von
2: Experten. Ich habe ja mal einen Venture-Capitalist im Silicon Valley gefragt, worauf achten die denn, wenn die, wenn die Pitches sind von den Start-ups, wo sie Geld investieren wollen? Und da hatte mir jemand geantwortet, ähm, ergänzend zu dem, was Jüler gesagt hat, weil das, weil das was Jüla gesagt hat, ist wirklich die absolute Basis, sonst kann das nicht funktionieren. Und der venture Capitalist hatte noch äh, gesagt, mir ist wichtig, dass die Person brennt für seine Idee. Und ähm, wenn diese Person für diese Idee brennt, selbst wenn diese Idee scheitern sollte, ähm, dann fällt dieser Person was anderes ein. Oder wenn etwas schief geht, dann findet diese Person Lösungen, ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was bei Julia der Fall ist, wenn ich das so sagen darf, darüber haben wir noch nie gesprochen, aber dass sie brennt für die Ideen, dass sie für jeden einzelnen Kunden, für jeden einzelnen Mitarbeiter brennt. Und wenn du sowas hast, so ein Gehen, dann kann eigentlich nie was schief gehen. Nicht mal eine Corona-Krise kann dann ähm, dieses Feuer löschen.
1: Ein schöne Sprachwitz. Ja. <lacht>
0: Ja schön, dann danke ich euch wirklich tausendmal für die tollen Einblicke in die Gründerszene, in die Startups. Ja. War spannend, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke. Wir ja, sehen. danke.
0: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder ihr begeisterte Anhänger der Themen New Work, Digitalisierung und Diversity seid, dann lasst gerne ein Like da und freut euch auf weitere spannende Stories.